0: Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos están escuchando en este mediodía. Hoy eh, traemos un tema harto interesante que se llama cinco distintivos del miembro saludable. Ahora, ¿por qué nos nos viene bien hablar de salud en esta época en que se habla tanto de enfermedad? Si ustedes se dan cuenta... Hemos encontrado mucha gente que no ha vivido a expensas de tener una vida espiritual más saludable, sino más bien hemos visto una gran multitud de personas, creyentes e incrédulos, que básicamente se han pasado estos cinco meses últimos cuidándose de no adquirir la enfermedad. Pero Dios no quiere eso para nuestra vida. Por eso es que me parece interesante el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de salud. Cinco distintivos del miembro saludable. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos a comprender que uno de tus más elevados intereses es que tus hijos vivan saludablemente. El que nos des salud corporal es una gracia, es un regalo. Pero a ti te interesa especialmente nuestra salud espiritual, independientemente de cómo esté el cuerpo. Ayúdanos, pues, a hablar de esta salud. Y lo debemos de buscar, esta salud espiritual, como un bien preciado, Señor. Porque gustas de tener hijos saludables en el espíritu. Así es que, Señor, todos mis oyentes, toda esta iglesia que se reúne hoy alrededor de una pantalla, de un dispositivo. Señor, te rogamos que tengamos un mismo corazón, tu Espíritu Santo, que es omnipresente, esté presente para guiar lo que decimos, pero también para guiar los corazones en el entendimiento espiritual de lo que tú tratas de decirnos en este mediodía, Señor. Padre, quita todo lo que impide. Si alguno de nuestros miembros en esta oración todavía se está movilizando, haciendo unas últimas cosas, dale quietud y dale paz y que se siente a escuchar tu palabra, Señor. Que deje todo lo que tenga que hacer. Si quedó mal acomodado allí, alguno de los enseres domésticos, que lo deje ahora. Que nos recuerde a aquella María que se sentaba a los pies del Señor. ¿No? Que seamos... Eh, en ese sentido, escuchemos el llamamiento de esa Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas en la vida. Quita todo afán, quita toda turbación y que tu palabra brille a todo lo alto para que tu nombre, que es nuestro máximo interés, sea glorificado a través de este estudio. Eso y no otra cosa buscamos. Señor, bendice pues esta palabra, que seas tú el que hables, Señor, que yo sea el que mengüe para que tú crezcas en los corazones de cada uno de mis hermanos y que de esta manera, Señor, podamos ser cada vez mejores siervos tuyos. Te pido tu ayuda y tu bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no no, no quiero comenzar sin antes agradecer todo esto que que hacemos, ¿verdad?, Eh, domingo a domingo, entre semana inclusive, lleva un gran esfuerzo de muchos hermanos que sin ningún interés colaboran en la obra. Y para mí es emocionante, por ejemplo, hoy eh, tuvimos la ayuda de la iluminación desde el puerto de Veracruz, ahí por ahí Pepe nos vino a ayudar con la iluminación, eh, está por aquí nuestro hermano Andrés, Paul, y nuestro pastor, cosa que de veras agradezco muchísimo, ¿no? está en los controles, es un hombre polivalente, que está tratando de agradar a Dios en su vida. Les doy gracias a todos ellos porque esto hace que sea posible este mensaje dominical. Entramos en materia, hermanos. La iglesia es más importante de lo que muchos cristianos piensan. La iglesia crece en vitalidad mientras formamos su vida alrededor de la palabra de Dios. La vida de la iglesia, me refiero. Ahora, sea que tu vida cristiana haya comenzado ayer o hace 30 años, Dios espera que tomemos una parte activa y vital en su cuerpo, que es la iglesia. Dios desea de, de, de nosotros, desea que veamos la iglesia local como el hogar más significativo en todo el mundo. Te lo repito, hermano, no importa tu apellido, ni primero ni segundo, ni tu nombre. Dios desea que veamos la iglesia local como el hogar más significativo en todo el mundo. Él espera que sus iglesias sean saludables y que sus miembros también lo sean. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo, siendo un miembro de la iglesia bíblica es Jesús, contribuir positivamente a la salud de la iglesia? ¿Cómo puedo hacer yo esto? ¿Por qué? Porque... La salud de la iglesia depende a qué tan dispuestos estén sus miembros a inspeccionar sus corazones, corregir sus pensamientos y llevar sus manos a la obra del ministerio. Es un, pasar de, un pasaje de un sentir a un hacer, queridos hermanos. ¿No? Con este fin, vamos a ver cinco distintivos de los me- miembros saludables. Nuevamente, Vamos a ver cinco distintivos de los miembros saludables. Primer lugar, primer punto. Un miembro saludable es un teólogo bíblico. Pero dos, un miembro saludable está saturado del Evangelio. Como punto tres, un miembro saludable se ha convertido genuinamente, ha tenido una verdadera conversión. Como punto cuatro, un miembro saludable es un discípulo en constante crecimiento. Un discípulo en constante crecimiento. Y el último punto que vamos a observar en esta predicación, en el día de hoy, el el último punto, el quinto punto es un miembro saludable es un guerrero de la oración. Nosotros vimos la introducción interesante de Ricardo que nos hablaba de la oración y del creer en aquel y al que le oramos y en que Él puede hacer las cosas, mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Pero, en primer lugar, en primer lugar ¿cuál es el primer distintivo de los miembros saludables? Un miembro saludable es un teólogo bíblico. Vamos a ver la escritura en el, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, y versículos 17 al 19, dice así la palabra de Dios, Un miembro sano es un teólogo bíblico. Y miren este pasaje que nos trae Pablo a los Efesios, ¿no? Hay una palabra que me salta. ¿no? Y esta palabra es todos. Versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, querido hermano. No es una cuestión individual. Aunque el esfuerzo nace de una guía del Espíritu Santo de manera individual pero que a la vez que un esfuerzo individual, si es de todos, como dice la palabra, se vuelve colectivo, y de esta manera, ¿verdad?, podemos llegar a conocer, como dice la Escritura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y más adelante dice que ese amor de Cristo excede a todo Entonces, con todos los santos excede todo conocimiento y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos, pues, de toda la plenitud de Dios. Miren, la falta de conocimiento de Dios y la falta de interés tanto de sus caminos como de la práctica de la comunión con él son la raíz de la debilidad de la iglesia de hoy. Un día se lo dije a un hermano, ¿eh? este hermano era un fresco, o sea, se, se te escabullía como trucha fuera del agua, ¿no? Nunca lo podía yo tomar aparte para poder hablar con él, hasta que un día me lo encuentro en un pasillo, lo siento, y así como la postura que me van hoy, le digo, hermano, he leído el conocimiento de, del Dios vivo, J.I. Parker, ¿no? ese libro, pues andaba yo eh, bastante, bastante robusto. Y le digo, hermano, leí en ese libro que la falta de conocimiento de Dios y la falta de interés en sus caminos son la causa de la debilidad de la iglesia. Y me dice este hermano, no sé ni me importa. Y yo digo, ¿cuántas veces somos así? ¿Cuántas veces, verdad, decimos, bueno, la falta de conocimiento, la falta de interés, y uno contesta, no sé, ni me importa. Las mentes cristianas han sido demasiado conformadas al espíritu moderno, queridos hermanos. El espíritu que enaltece el ego del hombre y solo deja cabida, podríamos decir, en la vida de todo cristiano, cabida para pequeños pensamientos acerca de Dios. No se diga ahora en la pandemia, es decir, al parecer como que nos dieron vacaciones de la iglesia, no nos estamos reuniendo, pero no se enferme un familiar cercano. Ah, tenemos grandes pensamientos acerca de Dios, pero ¿qué sucede en su gran mayoría? Bueno, pasa la enfermedad, Pasa la prueba, pasa el dolor, pasa las noches de angustia, ¿no? pasa el, el estar adquiriendo todos los medicamentos que nos recetan los doctores. Y aquel hombre que había tenido grandes pensamientos de la ayuda que le podía, aquella mujer, ¿no? aquella anciana, aquel joven que había tenido grandes pensamientos de la ayuda, que le ha provisto Dios a través de la enfermedad, van pasando las horas, van pasando los días y pasan la semana y se olvidan de lo que el Señor de la Gloria hizo por sus vidas. Qué triste. Es esa mentalidad. Es la mentalidad del ego humano, ¿no? Que dice, bueno, yo pasé la enfermedad gracias a que rápido acudí al médico, a que me hice la prueba diagnóstica, que tuve un tanque de oxígeno. Allá la... No, no, no. Tú la pasaste porque Dios... Te lo permitió. Y si Dios te permitió pasar la enfermedad, querido hermano, querida hermana, querido joven que me escuchas, si Dios te permitió pasar la enfermedad, es para que le rindas la gloria a Él todos los días de tu vida. Porque ¿cuántos no pueden decir lo mismo en este COVID? ¿Cuántos no pueden decir lo mismo en esta pandemia? ¿Ya no vivieron más? Entonces, como el hombre, a través de ese ego tremendo que tiene, Le achaca la obra sobrenatural de Dios al trabajo de un médico o al efecto de una medicina. Dios dio otra oportunidad a mucha gente. Y la está dando a mucha gente. Entonces, querido hermano, debemos de convertirnos en teólogos bíblicos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cristianos, yo creo que descuidan su llamado más importante. Conocer a Dios. El llamado más importante que tenemos nosotros sobre la faz de la tierra es conocer a ese Dios, a ese Dios que nos creó, a ese Dios que nos dio la vida, a ese Dios que nos volvió a comprar. Éramos suyos y nos recompró en la cruz del Calvario a través de Cristo. El hombre, si quiere vivir una vida válida en realidad, a los ojos de Dios, debe de conocer a su Creador. Esa es nuestra misión sobre este planeta. Esa es la misión de todo cristiano sobre el planeta. Ahora, ¿qué debe de hacer el cristiano que quiere conocer a Dios? No son cosas esotéricas, no son cosas mágicas, no son cosas que que se busquen allí en lo más recóndito de los grandes iniciados, queridos hermanos. El cristiano que quiere conocer a Dios, primero, está interesado en lo que Dios dice a través de la palabra, a través de su palabra. Primero, entonces, ¿está interesado en lo que Dios dice a través de la Biblia, querido hermano? ¿Cuántas personas nos encontramos y nos dicen, es que no he podido entender cuál sea la voluntad de Dios? Pero no estudias la Biblia, querido. ¿Cómo vas a llegar a conocer al Dios que se manifiesta en su palabra si no lees su palabra? Y mira, allí leyendo su palabra tú vas a estar atestiguando en el Génesis el momento portentoso de lo que es la creación, luego vas a estar pasando por los desiertos de la vida y yendo con el pueblo de Israel a los desiertos de la vida y luego vas a tener milagros vistos cuando se cruza el Mar Rojo, cuando se cruza el Jordán y luego cuando tienes la llegada a tierra que lucha, que, que fluye leche y miel y luego tú vas a ver momentos de gran poesía en el Eclesiastés, en los Salmos, en los Proverbios y momentos de historia, en los libros de las crónicas de los Reyes de Israel y momentos de profecía. Querido, toda esa riqueza y ese arte que es mejor y más emocionante que cualquier programa y que cualquier serie de Netflix, querido hermano. Allí tenemos eh, cumbres altísimas de gloria, valles profundos de soledad, ríos abundantes de gracia. Eso es lo que hallamos en la palabra de Dios. Querido hermano, ¿cómo vamos a conocer al Dios de la Biblia si no leemos la Biblia que Dios escribió? Entonces, querido hermano, debemos de ser teólogos. En primer lugar, estar interesado en lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. Segundo, el cristiano es un teólogo comprometido a entender la historia de la revelación. Es decir, cómo Dios redime a su pueblo para su propia gloria y en esa historia ve que Dios es un Dios creador, es un Dios santo, es un Dios fiel, es un Dios amoroso, es un Dios soberano que hace y cumple sus promesas. Debemos de ser teólogos cristianos comprometidos en entender la historia de la revelación de Dios. Desde la primera promesa y pondré enemistad entre tu simiente, y su simiente. Desde la primera promesa del Mesías tan pronto está despertando el Génesis. En el capítulo 3 tenemos ya una primera promesa de Dios. Querido hermano, practicar teología bíblica nos hace crecer en reverencia a Dios, nos ayuda a corregir nuestras ideas erróneas, nos ayuda a escuchar un mensaje expositivamente y tomar este mensaje para aplicarlo a nuestra vida personal y corporal como cristianos. Nosotros siempre estamos muy interesados, nos fijamos mucho en el pastor de que eh, dé sus mensajes expositivamente. Pero un miembro sano sabe escuchar expositivamente, sabe vivir expositivamente la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque nos ayuda a escuchar un mensaje expositivamente, venga de la voz que venga, y tomar ese mensaje para aplicarlo a nuestra vida personal, para aplicarlo a nuestra vida corporal cristiana. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, querido hermano. Los mensajes no son para olvidar la tarde del domingo, los mensajes son para poner en práctica. Si eres un cristiano con, eres un miembro saludable, un cristiano con salud, querido hermano, todo lo que escuches es positivamente, expónlo, con toda tu vida, con todo tu ser, para que lo vivas en esa semana que va a iniciar. Eso es escuchar expositivamente. No nada más es función de un pastor. Es función de todo miembro, así como el pastor expone expositivamente la palabra, ¿verdad? Nosotros vivimos la palabra, aplicamos la palabra, hacemos la reali- realidad, la palabra expositivamente. Y todo lo que escuchemos entonces ha de ser puesto en práctica. Si no, ¿de qué sirve? Dice Santiago, es como un hombre que mira en el rostro eh, su rostro en el espejo y después que se da la vuelta se olvida de cómo es. No podemos hacer eso. Tenemos que ser teólogos que pongan en práctica la palabra. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacen lo que yo mando? Dice el Señor. ¿Para qué me dicen Señor? Yo no soy Señor de ustedes de esa manera. ¿No? Entonces, en este, en este sentido... Al escuchar el punto principal de un sermón, ¿saben qué estamos haciendo? Nos estamos acostumbrando a escuchar a Dios en nuestra vida. Nuevamente, al escuchar el punto principal de un sermón, nos estamos eh, eh, acostumbrando a escuchar a Dios en nuestras vidas. Así lo dijo el mismo Señor Jesús, Juan 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nuevamente, Juan 10, 27, «Mis ovejas», dijo Jesús, «oyen mi voz». Pero no se quedan nada más con el llamado del pastor, ¿qué es lo que siguen? El llamado del buen pastor, dice, «y yo las conozco», o sea, yo sé a quién llamo, es una de las características de esa gracia, por gracia fuimos llamados, dice, «pero además mis ovejas me siguen», ¿de qué serviría? Tener tan excelente pastor, querido hermano, si yo como oveja no le sigo. Si escucho su voz diciéndome lo que estoy haciendo mal y no le sigo. Si me está diciendo que lo que hago es pecado y no le quiero seguir. Entonces no soy una oveja del Señor. Por eso el Señor Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz ¿no? y yo las conozco y me siguen, me siguen. ¿Ven? Predicación expositiva. En este aspecto, pues, conocer a Dios comienza con conocer a Él y su carácter y esto también involucra entregarse uno mismo a Dios. ¿Ok? Son tres pasos, queridos hermanos. No podemos en un momento dado cortar el flujo del Espíritu Santo que viene sobre nuestra vida. Los tres pasos son, ¿no? En ese sentido, conocer a Dios comienza con conocerle a él, luego conocer su carácter, y esto también como punto importante, y cierra la línea de pensamiento, involucra entregarse uno mismo a Dios, querido hermano, uno mismo a Dios. Pero esta es la primera parte, un miembro saludable es un teólogo bíblico. Pero en en segundo lugar, un miembro saludable está saturado del evangelio, como dice Marcos, capítulo 10, versículo 28 al 30. Marcos 10, versículo 28 al 30. Dice así. ¿Se acuerdan esa vez cuando Jesús asusa ¿no? a los ricos y cuán difícil es que entren al reino de los cielos? ¿no? Dice, y, y hace una superhipérbole, diría yo, es más difícil más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. los discípulos se asombraron, diciendo, ¿quién pues puede ser salvo? Entonces Jesús les dice lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y allí está nuestro texto. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que es estar saturado del Evangelio es comprender que el, el Evangelio, oye, Dios tiene un gran plan para tu vida, ese no es el Evangelio. Nosotros deberíamos de decir, Dios te está llamando a través de su palabra, te está llamando a sufrir por causa de su nombre. Lo que ha prometido es ayudarte. Entonces, un miembro saludable está saturado del evangelio miren la mayor necesidad en la iglesia actualmente es el evangelio parece increíble los grandes misioneros en el mundo dicen la iglesia es el gran campo misionero de la actualidad ya no es África es la iglesia es el gran campo misionero de la actualidad porque el evangelio no es solamente una buena noticia para el mundo que perece No solamente es eso, pero no solamente es eso. Es el mensaje que forma, sostiene y anima a la iglesia, queridos hermanos. Si ese mensaje del evangelio, si no estamos saturados de ese evangelio, ¿verdad? Y no comprendemos que ese mensaje es el que forma, sostiene y anima a la iglesia. Podríamos decir que fuera del evangelio, la iglesia no tiene nada que decir. O más bien, nada que no pueda decir cualquier agencia humana. O sea, que, que Dios te va a dar prosperidad escuchando a los hermanos Dimas, no hace falta que vayas a una iglesia sana. O que Dios te va a dar una buena vida, cualquiera te lo dice, ¿no? La programación neurolingüística te lo dice hasta que tú te lo mereces. Pero nosotros no medramos con el Evangelio, querido hermano. Nosotros no nos vendemos por unas monedas, ni al Señor lo vendemos por unas monedas. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que si no damos este mensaje, ¿verdad? Sabemos que este mensaje que forma, sostiene y anima a la iglesia, si no lo damos nosotros, cualquiera puede hacerte caer en el el error de cualquier doctrina, hasta en la doctrina de la prosperidad, querido hermano. Entonces, en este aspecto, ¿no?, fuera del Evangelio la iglesia no tiene nada que decir, o más bien nada que no pueda decir cualquier agencia humana. Cualquier agencia humana, hasta que los eventos del Evangelio y las promesas del Evangelio nos lleven a aceptar a Dios mismo como nuestro mayor gozo, no hemos aceptado el Evangelio de Dios, querido hermano. Perdona que te lo diga, te lo digo con temor, te lo digo con miedo. Si tú o yo no hemos comprendido, ¿no? Hasta que los eventos del Evangelio y las promesas del Evangelio nos lleven a aceptar a Dios mismo como nuestro mayor gozo, no hemos aceptado el Evangelio de Dios, querido hermano. No podemos decir eso, aunque sonemos muy espirituales. Hasta que Él se vuelva nuestro mayor gozo. Hasta que Él sea mejor, ¿verdad?, que tener a nuestra familia. Hasta que Él sea mejor que tener una propiedad. Hasta que Él sea mejor que la diversión que tenemos. Hasta que Él sea mejor que el vicio que arrastramos. Hasta que Él sea mejor que la duda que hay en nuestro corazón. Solamente de esa manera habremos aceptado el Evangelio de Dios, querido hermano. Lo demás es palabrería. Lo demás es palabrería. Debemos ordenar nuestra vida en torno al Evangelio. Compartir el Evangelio con otros, querido hermano. Compartir el Evangelio con otros. Miren, existe así como que una una rara idea en muchos de nosotros, ¿no? Y es el hecho de que nosotros leemos muchas veces, ¿no?, acerca de Dios, leemos el ministerio terrenal de Jesús, leemos su muerte en la cruz, y cuando alguien viene y nosotros hacemos una oración que convierte y nos habla de ese Cristo que murió en la cruz por causa de nuestros pecados, muchos de nosotros creemos que el Evangelio allí terminó. Nos quedamos con eso, o sea, decimos, para eso vino Cristo, para salvarnos. Y es cierto, pero no debemos de quedarnos hasta allí, queridos hermanos. El Evangelio debe de fluir como fluye el manantial después de que nacen los veneros. El Evangelio debe de bañar, debe de bañar vidas, debe de bañar sociedades, debe de bañar trabajos, debe de bañar escuelas. Para eso nos fue dado el Evangelio. Sabemos que es poder de Dios, pero el único poder que le damos es que me salvó a mí y de ahí ya no comparto con nadie. Querido hermano, no es la cosa así. No es la cosa así. Debemos ordenar nuestra vida en torno al Evangelio, compartir el Evangelio con otros. Acuérdate, querido hermano, el Evangelio no terminó su accionar, no terminó su razón de ser el día que llegó a tu vida, querido hermano. No puedes egoístamente guardarte ese enorme milagro que fue hecho en tu vida. Dios te recreó. Dios me recreó. ¿No? Pero otra cosa, de ese miembro saludable que está saturado del Evangelio. El miembro saludable protege el Evangelio. ¿Se acuerdan? Gálatas, ¿no? O gálatas insensatos, tanto que que espanta la palabra a a, a mi nieta, a mi nieta Camila, pero pero Pablo le está diciendo, oh, gálatas estúpidos, ¿quién los fascinó? dice Ok, vuelvo al punto. El miembro saludable tiene que proteger el Evangelio, querido hermano, porque dice Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en el siguiente versículo lo vuelvo a repetir. Aún si nosotros, o un ángel del cielo así, vestido con todo su esplendor, viniera y les anunciara un evangelio diferente, dice el tal, sea anatema. Protege el evangelio. No participes en malos chistes. No des mal testimonio en tu centro de trabajo. No te atrevas a pecar a Dios en que, eh, y viéndolo los otros, venga a ser vituperio a Cristo para muchos, porque dicen, mira, este siendo cristiano. Hay que proteger el Evangelio. Y si escuchas algo que esté fuera del Evangelio, aunque políticamente, socialmente o educativamente no sea correcto, tienes que corregir el error. Tenemos que proteger el Evangelio. En ese sentido, un miembro saludable protege el Evangelio. En conclusión de este punto, en el Evangelio de Dios se ofrece por los pecadores, ¿no? Ese Evangelio nos hace conscientes del amor de Dios, de nuestra depravación, nuestra necesidad de redención y de la posibilidad de gozo eterno por medio de la adoración a Dios. Ese es el Evangelio, querido hermano. Ese es el evangelio. Es el mismo evangelio y un sano entendimiento del mismo lo que crea salud y fuerza en los miembros de toda iglesia, queridos hermanos. Un buen entendimiento del evangelio, ¿no? Una, una, Se podría decir una vida vivida evangelísticamente crea fuerza y salud en los miembros de la iglesia, queridos hermanos. La invitación es saturémonos de Él. Un miembro saludable está saturado del Evangelio. Es el segundo punto, pero pasemos al tercero, queridos hermanos. El tiempo se nos está yendo. Punto número tres. Un miembro saludable se ha convertido genuinamente. ¿Por qué digo esto? Miren, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Vos, es dentro del sermón del monte, que está contenido en Mateo 5, 6 y 7, capítulo 5, 6 y 7. Bueno, esto dijo el Señor, Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un miembro saludable, cuando la gente lo ve, dice, yo conocí a este hombre, yo yo conocí a este ricaño, lo conocí, lo conocí mujeriego, lo conocí parrandero, lo conocí mentiroso, ¿no? Dios lo ha cambiado. Somos la sal, somos luz para el mundo. De tal manera que cuando la gente nos vea, cuando la gente te vea a ti y la gente me vea a mí, glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo por por ver las buenas obras que tú estás haciendo en el nombre de Él. No porque Dios te haya regenerado con bastante eh, educación, no. Porque Dios espiritualmente te ha regenerado para que el que está en Cristo nueva criatura sea. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es hermoso ver a un cristiano, a un miembro de una iglesia como Cristo regeneró su vida. Como Cristo lo ha convertido de una manera genuina. Son joyas que el Señor usa para extender su reino. Entonces, miren, prácticamente, es una tasa altísima, prácticamente un 90% de la gente que entrevistamos como parte del proceso de membresía de la iglesia Nos dicen que alguna vez fueron miembros de una iglesia, sin haber entendido el evangelio, y ellos mismos confiesan que no habían sido convertidos realmente. Prácticamente el 90% de los que entrevistamos. Las iglesias hemos fallado en adoptar y enseñar el entendimiento bíblico de la conversión. Nuevamente, las iglesias hemos fallado en adoptar y enseñar el entendimiento bíblico de lo que es la conversión a Cristo. ¿No? Por eso alguien dijo, estamos como estamos porque somos como somos. ¿Cómo podríamos estar mejor si somos así? No hemos entendido, ¿verdad? Ese llamamiento, la importancia que tiene, no hemos entendido la conversión. La conversión es el giro radical. De una vida de esclavitud en búsqueda del pecado hacia una vida libre de pecado en búsqueda de adorar a Dios. Perdona que te dé la espalda, pero es eso. Es como si yo estuviera en la búsqueda continua del pecado en mi vida y de repente viene Cristo y me alumbra con su luz y yo le doy la espalda a ese pecado y entonces voy en la búsqueda y el conocimiento de Dios. Querido hermano, esa es la conversión. Es un giro de 180 grados. La conversión, querido hermano, es un cambio de vida. No es una decisión de una noche de emoción cuando vino un cantante famoso cristiano, querido hermano. No es algo que un familiar te te atrajo y te dijo, pásale al frente, te van a suceder buenas cosas. La conversión es un cambio de vida, no solo es una Una decisión que se hace en algún momento de tu vida. Claro que tiene que ver con la decisión. Pero me refiero, no es una decisión nada más usada, ¿no? De manera temporal, usada en algún momento llevado por la emoción. Es un cambio de vida. La conversión es un cambio tan dramático que requiere la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la conversión requiere una genuina convicción del pecado que conduce a dar un giro de 180 grados, a esto se le llama arrepentimiento, y a confiar solamente en el Señor Jesucristo, a esto se le llama fe. Eso incluye la conversión, giro de 180 grados, arrepentimiento. Y luego, en un momento dado, ¿verdad?, después de que das ese giro, tú confías solamente en el Señor Jesucristo y en ninguna otra cosa más. Eso es fe. Lo primero que debemos hacer es Conocer nuestras almas, cuán difícil, cuán difícil es conocer nuestras almas. Engañoso es el corazón, dice la Escritura, más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá entender? Dios. Dios sí puede entenderlo. Lo primero que debemos hacer es conocer nuestras almas. Y miren las preguntas, ¿estamos confiando solo en la obra de Cristo para nuestra salvación? O estás confiando en otra cosa. Estás confiando en estar en una buena iglesia, o estás confiando en que mientras vaya bien, haya haya un golpe de suerte por allí, tú vas a estar cerquita del Señor. Pero eh, si te anuncian COVID o en algún familiar, a lo mejor ya quién sabe. Entonces no estás confiando en el Señor, estás confiando en tu salud. Si es que la llegas a tener. Entonces en este sentido ¿verdad? estamos confiando solo en la obra de Cristo para nuestra salvación existe evidencia de la gracia de Dios en mi vida estamos creciendo en la gracia y conocimiento de Jesucristo estamos creciendo estamos teniendo el fruto del Espíritu o sea desde que estás en Cristo cada vez vives más con gozo o te la vives enojado con el primero que te hace algo decides casi irte de la iglesia eso no es fruto del Espíritu. ¿Vives con gozo? ¿O vives enojado permanentemente? ¿Tienes paz? ¿Eres benigno? ¿Eres un ungüento de bondad para los que te rodean? ¿O casi quieren que te vayas a, a vivir por otro lado? ¿No? ¿Eres templadito? ¿Tienes templanza? ¿Tu fe? Todo el fruto, querido hermano. No son, no son migajas. De un fruto. Es todo el fruto del Espíritu Santo. Si estamos en Cristo, debe de ser nuestro. O tienes, por ejemplo, las características del sermón del monte. Bienaventurados los pacificadores. ¿Eres un pacificador? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Buscas que se vaya el presidente de la República actual? ¿O en realidad estás buscando, no? Tener un sitio, un lugar donde tú habites en paz Y cuando vemos toda esta enorme ola de maldad que está sobre el mundo, ansías que venga el Señor, pero no para rescatarte de que le estés pasando mal, sino para que Él se lleve la gloria y arregle sus cosas, arregle las cosas que está haciendo el mundo tal y como Él lo va a hacer. Entonces, en en este sentido, ¿verdad? Estamos creciendo en la gracia y conocimiento de Jesucristo, en el fruto del Espíritu, en las virtudes del sermón del monte, Estás siendo un pacificador, tienes hambre y sed de justicia, has llorado. Cuando alguien no acepta el Evangelio, cuando ves que está viviendo una mala vida, cuando ves que tienes tanta familia que se está perdiendo, lloras por esas almas. Predicas el Evangelio a esas almas. Queridos hermanos, todo esto lo tenemos que tener. Si en realidad nos hemos convertido, genuinamente. Miren. Un apóstol el cual yo quiero mucho, pues él, él mismo era el apóstol amado, ¿no? Es Juan. Bueno, este, este Juan nos dice en un momento dado muchísimo que puede contribuir a que tengamos este entendimiento de lo que es haber sido convertido genuinamente y a través de preguntas. Si has sido convertido genuinamente, te pregunto en este momento, ¿vives en luz? O en oscuridad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Querido hermano, ¿Andamos en luz o en oscuridad? O sea, ¿somos los domingos cristianitos, cristianitos? Y tenemos viernes sociales en las noches, o sábados de antro, o momentos de copa con los amigos, o momentos de televisión en en red, viendo películas exclusivamente para adultos? Queridos hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Si te has convertido genuinamente, claro, no hay ni para escoger. Tenemos que vivir en luz, porque él es luz. Aquella luz verdadera, dice el mismo Juan, que alumbra todo conocimiento, venía de este mundo. A los suyos vino, dice, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes la potestad, tengo yo la potestad de ser hecho un hijo de Dios. No puedo vivir como hijo de Dios en tinieblas, querido hermano ni en terrenos opacos, ¿no? Tantito con Dios, tantito con el mundo. Entonces, en este sentido, querido hermano, la primera pregunta, si te has convertido genuinamente, ¿estás en luz? Pero completamente en luz, porque tú, como yo, eres la luz del mundo. O sea, la gente no va a ir a la Biblia a conocer a Cristo. La gente, ¿sabes que Te va a ver a ti. Por eso Pablo dijo un día, vosotros sois cartas abiertas que el mundo lee. Y por si fuera poco... Que fuéramos más como Pablo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, querido hermano, ¿qué tanta luz hay en tu vida? ¿Qué tanta tiniebla? No debe de haber tiniebla en la vida del cristiano. En la vida del miembro saludable que se ha convertido genuinamente, no debe de haber tiniebla. Pero nos sigue ayudando Juan. ¿Amamos más al mundo que al Padre? La segunda pregunta, primera de Juan 2.15... y dice así la la palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero hermano, ok, yo trabajo mucho, ¿a poco Dios quiere que esté yo mal? No, No, Dios no quiere que estés mal, pero, ¿qué es para ti estar mal? O sea, el vivir sin todos los lujos, El vivir, a lo mejor, en un sitio rentado. Eso para ti sería estar mal. Entonces, Cristo, Cristo la la pasó muy mal, eso fue una realidad, pero Él tenía un enorme gozo y es el mismo que nos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y cuando le decían, Rabí, ¿dónde moras? Decía, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y eso no lo avergonzaba. Y eso no lo apenaba, y eso no lo hacía negar la enorme bondad que tuvo al Padre para enviarlo a morir por nosotros. Y glorificaba al Padre. Querido hermano, ¿armamos más al mundo que al Padre? Porque miren, así como que en la secuencia lógica, para los trabajos y para los negocios y para los business, nos pintamos solos, ¿no? No sea para el momento de la iglesia. Oye, ya va a comenzar. Oye, otra vez, ya se tardaron, no están aquí sentados. Queridos hermanos, el mundo es un competidor en el santuario divino. Es decir, si tú estás armando al mundo en cualquiera de sus formas idolátricas, tienes que hacer una seria reflexión acerca de cómo estás viviendo tu vida cristiana. Porque el mismo Juan nos lo dice. Quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. No hay medias tintas, queridos hermanos. Si tus mejores amistades están en el mundo y no tienes ninguna amistad aquí en, en la iglesia bíblica, querido hermano, ¿qué está pasando contigo? Pues estos que están aquí conviviendo con nosotros son los que, según la bondad y la misericordia de Dios, pasarán la eternidad para que todos juntos le cantemos al Señor de su gloria eternamente. ¿Qué está pasando, querido hermano? ¿Amamos más al mundo o al Padre? Pero seguimos pidiendo el auxilio de Juan. ¿Amamos a otros cristianos? ¡Ah! Dura pregunta. ¿Amamos a otros cristianos? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice, Todo aquel que cree en Jesús es... El Cristo es nacido, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí entra mi hermanito de la iglesia bíblica, es Jesús. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cuántos tenemos esa política de que no, yo no sé? Es, eh, así soy yo, así me tendrás que comprender, ese es mi carácter. Si te gusta, me aceptarás. Y si no, yo estando bien con Dios, aunque se enojen los angelitos. No es la cosa así. Tenemos que amar a nuestros hermanos. A los más simpáticos como yo. Sí, qué simpático estás dando el mensajito este. Si amas a tu hermano que te ama, eso es amor fraternal, ¿no? Si tú amas a aquel amigo, a aquella amiga que te ha escuchado, que te ha hecho favores, aunque no sea de Cristo, ese es un amor interesado. Pero el amor que nosotros debemos de tener para los otros es un amor agape. Es decir, le amo a él no por lo que es, como también él no me ama por lo que soy. Lo amo porque es un hijo de Dios y así como Dios Dio su vida en la cruz para morir por mí. Murió también por mi hermano. El del carácter difícil. El de la voz altisonante. El que que a cada rato me anda molestando, ¿verdad? Con con sus impertinencias de que hay que vivir para Dios. Hay que seguir a Cristo. No busquemos otro bien más alto, más sumo en la tierra, más que a Cristo. Quiero hermano. Si eres un miembro saludable, si te has convertido entonces genuinamente, amas a los otros cristianos que Dios te ha dado para que sean tu familia eterna, eterna, eterna. No hay una palabra para que te divorcies de la iglesia, no hay una palabra. Yo te rogaría que, la, que, la, que, que pensaras bien, pues, co- cómo estás viviendo con los hermanos. Estás en paz, estás contenta, estás a gusto, estás en tu familia, Otra vez pleito con todo el mundo. Con todo el mundo te andas contrapunteando. Querido hermano, no es la cosa así. El Padre se fija, ¿eh? El Padre se fija. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros. En esto conocerá, dice el mundo, el que no conoce a Dios. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos. Si se amaran los unos a los otros. Ah, entonces tengo que aguantar 70 veces 7. Entonces tengo que amarlo así. Entonces tengo que perdonar así como Cristo. Cristo que no te ha perdonado. Querido hermano, si hay una conversión genuina, ama a tu prójimo, así dice la palabra, como a ti mismo, así como te amas tú. Así. Ama a tu prójimo como a Dios en primer lugar. Pero a tu prójimo como a ti mismo. Otra cosa, tenemos testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto está nuevamente Juan, 1 Juan, capítulo 3, verso 24. Dice, fíjense, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Pero fíjense la relación, yo así en la mañana que estaba haciendo el último repaso, dije, hasta lo puedo leer, este, empezando por la parte B y terminando por la A, fíjense. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y se lee bien. Querido hermano, el Espíritu da testimonio, el Espíritu que según Proverbios es la lámpara del alma, Da testimonio de ti a Cristo en tanto y cuanto estás en comunión con el Padre, querido hermano. Si tú estás alejado, no hay ese testimonio. Porque el Espíritu se contrista y se aleja de nuestra vida y para su voz, o baja su voz, o calla su voz, para no darte testimonio a ti mismo de que en realidad eres un hijo de Dios. Y cuando tú estás en un camino que no está siendo agradable a Dios, estás haciendo... Tú, tu soberana voluntad y no la voluntad divina, ¿no? el Espíritu también se empieza a contristar y deja de dar testimonio, querido. Te deja de dar testimonio de que si sí eres hijo de Dios y empiezas a preguntarte, bueno, ¿seré salvo? Entonces, querido hermano, ¿tenemos testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios? Y la última cosa de Juan, ¿estamos perseverando en la fe? Porque dice Juan, capítulo eh, capítulo 5, Versículos 4 y 5, ¿no? Estamos perseverando en la fe. Aquí se me hace que, a ver, el 2 me gusta, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Perseveramos en la fe perseveramos en la fe porque primera de Juan estaba yo leyendo 4 y 5 y me parece porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo esa es nuestra fe nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree la fe cree que Jesús es el hijo de Dios si estás perseverando en la fe querido no te está ganando el mundo le estás ganando al mundo En el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque dice todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. Él fue el que venció al mundo antes. Él fue el que que pone al mundo sub-cristianamente, es decir, por debajo del cristiano. El mundo no le puede ganar al cristiano. El que gana en nuestro corazón y en nuestra vida es Cristo. Así es que la última pregunta, ¿estamos perseverando en la fe? Pero querido hermano, tenemos que seguir avanzando. Punto número cuatro, un miembro saludable es un discípulo en crecimiento. Y eso está en Efesios, en Efesios capítulo cuatro y versículos 14 al dieciséis. Efesios 4, capítulo 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, otra vez la palabra todo. Verso 15, crezcamos en todo. ¿Quién, tú? Verso 16, todo el cuerpo. ¿No? Dice, todo el cuerpo viene unido por todas las coyunturas. Todas las coyunturas, ¿no? Que se ayudan en su crecimiento. Querido hermano, si tú eres un miembro saludable en crecimiento, me estás ayudando a mí a crecer. Porque yo veo cómo te estás comportando delante de Dios. Y si yo veo a un miembro saludable crecer, y imito, entonces estoy haciendo a mí, hermano de al lado, ¿no?, a mi hermano de al lado, a crecer también en Cristo. Y entonces todo ese cuerpo que es la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no?, se va conjuntando, va uniendo coyunturas y, en un sentido, va teniendo un crecimiento saludable y agradable a los ojos de Dios. Quizá no se ha descabellado pensar que muchos de los problemas que desafían a la iglesia y a los cristianos se debe a la falta de un crecimiento constante como discípulo de Cristo. No es descabellado esto que les digo. Muchos de los problemas que tenemos es porque no crecemos en áreas de nuestra vida. ¿no? Avanzar en el conocimiento y la semejanza de Cristo, madurar y progresar en la vida cristiana, debería ser normal en los cristianos. No deberíamos tener este, estrellas en el firmamento o cristianos de primera, de segunda o de tercera. Queridos hermanos, todos deberíamos estar creciendo cada día más a la altura de Cristo. Para eso fuimos llamados, para crecer, para extender el reino sobre la faz de la tierra. Por eso Hebreos 6.1 nos exhorta, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros todavía necesitamos leche espiritual? Que nos expliquen los rudimentos de la doctrina. Deberíamos ser... Después de todos estos años en la iglesia, deberíamos de ser ya maestros, deberíamos de ser capaces de enseñar a otros sana doctrina, capaces de guiar a otros en el camino de Cristo, capaces de alumbrar, ¿verdad?, con el conocimiento a otros, para que quiten esos errores, quiten esas manchas, quiten esas arrugas que están molestando a su vida cristiana vivida delante de Dios. Es normal que los cristianos crezcan, queridos hermanos. Es lo más normal. Es normal que se esfuercen en crecer y es normal que esperen crecer. Pero miren, como los adolescentes, todo crecimiento traerá dolor. Qué bueno, querido hermano, qué bueno. Qué bueno que haya dolor. La escuela del dolor te hace ser más sensible hacia las actitudes y las necesidades de los demás. ¿no? Miren. Yo ahorita veo, y lo veo en los periódicos y todo, la pandemia paró la vida económica de este país. Es una realidad. Nos vamos a meter en un gran problema económico, ¿no? La pandemia paró la vida económica del país. Pero, querido hermano, de ninguna manera paró la vida cristiana, querido hermano. De ninguna manera paró la vida cristiana, al contrario. Tuvimos más tiempo para la, la oración, hemos tenido... Hemos tenido más tiempo para la palabra, hemos tenido más tiempo para ministrar a nuestra familia, hemos tenido más tiempo de sentarnos a buena hora allí en el sillón a escuchar las predicaciones y a escuchar los mensajes vía internet. Querido hermano, Dios nos dio tiempo. No es posible que regresemos más pequeñitos de lo que salimos. Nosotros tememos, y creo que va a ser una realidad, muchos de los que salieron de la iglesia junto con la pandemia ya no van a regresar a la iglesia queridos hermanos gracias a Dios creo que vamos a tener a otros que la pandemia va a traer no es Cristo el que los va a traer pero me refiero a esta época de la pandemia querido hermano la vida económica se paró la vida cristiana no tiene por qué pararse porque la vida cristiana no no está dependiendo de los índices Dow Jones querido hermano no está dependiendo de la bolsa de valores no está dependiendo del encarecimiento de la mercancía La vida cristiana y su crecimiento depende del autor y consumador de la fe y este es Jesucristo, querido hermano. Y tuvimos que haber crecido en la pandemia. Miren, ya va a ser la segunda vez que que me refiero a ellos, pero, ¿saben yo? A los que he visto es a los que vienen a trabajar en medios. Te garantizo. Todos están muy saludables. Querido hermano, ¿encontraron una ocupación? ¿Encontraron una ocupación? De otros oímos, no, es que eh, no me ha buscado el hermano, no me ha buscado el pastor, ¿no? Querido hermano, aquí estamos. No nos hemos ido a ningún lado. Ahora no pienses que este superhombre este, John MacArthur, ¿no? Es un hombre extraordinario, es, este hombre, este, ahí está con su iglesia reunido, ¿no? Querido, pronto te vamos a llamar a reunirnos. Soy un hermano de aquí, de la congregación, me manda, no, no de la congregación, perdón, de otra iglesia... Pero es una iglesia asociada que, que, que hemos tenido amistad con ellos. Me dice, hoy empezamos a reunirnos, ora por nosotros. ¿Y si hoy dijera el pastor ahorita después de mí? ¿Vamos a reunirnos? No, es que eso sí me da miedo. ¿Cómo? ¿Y te han llamado del trabajo? Sí. ha sido. Sí. ¿No has dejado de comer? No. ¿Cómo le haces? ¿Te mandan este por, por, por fax la comida y le imprimes? O ha salido al súper, o ha salido al banco a hacer algo, o ha salido a, a, a ver a algún familiar, ¿no? A ver, ¿Y cómo? ¿Y si la iglesia te llama? ¿A volver a reunirnos qué? ¿Vamos a tener miedo? Entonces sí, ese Dios Todopoderoso no, no, no puede guardarnos, no es que el coronavirus está hasta por encima de eso, muy poderoso. Se ha vuelto el coronavirus omnipresente, omnisciente, porque casi sabe para dónde vamos a ir para estarnos esperando ahí. No, 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 querido hermano. Ese es un bichito. Es un bichito que se va a volver una anécdota, así como te lo digo. Se va a volver una anécdota más. La vida ha cambiado, la vida ha cambiado. En este este, eh, eh, década que está terminando, la vida cambió como no tienes idea. Y aquí estamos. Y aquí estamos en Cristo. Hasta lo cantamos. Aquí estamos. ¿no? Nuestras almas te agradecen. y te, Aquí estamos. Después de esto, si el Señor nos presta vida, aquí estaremos. Y si no estaremos en el cielo adorándole, toda nuestra búsqueda terminará porque le estaremos viendo a Él cara a cara. ¿no? Al autor y consumador de nuestra fe. ¿no? Entonces, querido hermano, querido hermano, tres consejos. Primero, permanezca en Cristo, permanezca en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15.5, el mismo Señor Jesús hablando del buen pastor, hablando como el buen pastor. Un miembro saludable es discípulo en crecimiento, permanece en Cristo. Nosotros estamos llamados a permanecer, no a dejarnos llevar, ni siquiera por una pandemia ni el terror de ella, querido hermano. Nosotros permanecemos tranquilos, confiados y seguros en Cristo. Tenemos que permanecer alejados de Él. ¿Qué vamos a hacer, queridos hermanos? Punto número uno, permanezca en Cristo. Dos, utilice los medios ordinarios de la gracia. Utilicemos, que utilice yo los medios ordinarios de la gracia. Estudio bíblico, participar en las ordenanzas, querido hermano, en el bautismo, cuando haya bautismos vamos, luego van uno que otro, los de siempre. Hermano, es una ordenanza, alguien está obedeciendo al Señor en el bautismo. Debemos de ir todos, participar en la cena, querido hermano, tener todo listo para la cena y perseverar en la oración, que va a ser el último punto ya. Permanezca en Cristo, utilice los medios ordinarios de la iglesia, participa en la iglesia. Una exhortación que siempre viene, ¿no? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto vemos que ese día se acerca el día del regreso glorioso de Cristo. Participe en la iglesia. Insta a no descuidar a la asamblea de los santos. Solo así creceremos. Solo así creceremos, queridos hermanos. No descuides la iglesia, la esposa de Cristo. Pero, como todo lo que comienza tiene que terminar, un miembro saludable es un guerrero de oración. Eso lo dice Efesios 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, dice la Escritura, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad. De Dios, ¿no? Efesios 5, sí, ¿verdad? 16 al 18, ¿no? Ya casi eh, Pablo está, está despidiéndose, ¿no? En esta carta, y eso, eso dice la, la palabra de Dios. No sé si estoy correcto allí en este, como que lo dije de memoria. Un miembro saludable es un guerrero de Oración. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, queridos hermanos. Debemos orar sin cesar, de día y de noche. Ahora, bueno, yo yo veo bien, no está mal, ¿no? Que si si ya el familiar se enfermó de COVID o o, o el mismo hermano se enfermó de COVID, se vuelve un guerrero de la oración. ¿Pero cuánto dura eso? Ya pasando el susto, no se vuelve a orar. Un miembro saludable es un guerrero de oración. De todos los cristianos que conozco, no puedo pensar en uno que no crea que la oración es importante y no solamente importante, sino vital para la vida cristiana. ¿Quién de ustedes dice que no a esto? ¿No? La oración es tan importante, fíjense, les va a parecer como broma. La oración es tan importante que es la única acepción válida para no cumplir el deber conyugal. Pablo les dice en Efesios 5, mujeres, cumplan con el marido el deber conyugal. Eso lo dice Pablo, ¿no? Pero 1 Corintios 7, 5 dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Qué bonito sería, no porque me duele la cabeza, ahorita no, querido, me duele la cabeza, Qué bonito sería decir, ahorita no, querido, vamos a orar. El tiempo lo implica. Mira, allí nadie te va a poder decir nada. ¿Te das cuenta? Es la única excepción para no cumplir con el deber conyugal. No hay otro. No hay otra excepción. ¿No? Ahora, en este sentido, ¿qué es la oración? La oración es todo todo ese arte, toda esa riqueza, cuando el alma se abre como las flores ante el rocío de la noche y se expone a su Creador para ser bañado por la ola del Espíritu Santo. Eso es la oración, queridos hermanos. Uno podría decir, ¿verdad?, cuando un miembro deja de ser saludable, nosotros nos estamos dando cuenta que se está perdiendo en la oración. Porque miren, yo veo hermanos, ¿verdad?, que Veo hermanas también, ya no oran para decidirse en alguna situación, ya no oran para buscar un trabajo, ya no oran cuando salen a trabajar, ya no oran cuando hacen un negocio, ya no oran, ¿verdad?, por por los líderes de la iglesia, por la iglesia misma, ya no oran por su familia perdida, ya no oran. Y aun cuando llega la hora de la comida te dicen, ora tú. O sea, ¿tienen una conciencia culpable o qué pasa, queridos hermanos? Ya no oran. Juan 15, 7. si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En ese sentido, Salmo 52 2, Oh Señor, yo me levantaré de mañana, oraré a ti y esperaré. Romanos 828 28, ¿qué hemos de pedir? No sabemos cómo conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Querido hermano, todo ese arte que hay en la oración, cuando el alma se pone delante del Señor teniendo la seguridad y la certeza de penetrar en el mismo lugar santísimo, querido hermano, un lugar donde nada más una vez al año entraba el sacerdote y tú tienes 365 diagonal, 365 días para entrar a ese lugar aclamar porque nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, ya fue sacrificado, querido hermano, y está intercediendo por ti. Y el Espíritu Santo de Dios está intercediendo también por ti, enderezando esas oraciones para que lleguen a los oídos de Dios como a Él le agradan. Querido hermano, cuando perdemos todo eso, te das cuenta que un miembro que había sido saludable y que había degustado de una comunión con Dios se va perdiendo. Y deja de orar. Es un muy mal síntoma. Peor que el COVID, querido hermano. Porque habla como que de, con ese ser amado, ¿no? Al que decimos amar, al que buscamos, al que le cantamos, ¿no? al, al que es nuestra máxima expresión de gloria. No hablamos con él. No hablamos con él. Es algo que no se puede comprender en el cristiano. Entonces, un cristiano eh, saludable... Debe de ser un guerrero de la oración. Por decirlo así, oración, vida de oración, salud. Falta de oración, enfermedad. No se puede ser un miembro saludable si tú, en un momento dado, no estás bañando tu vida, tu día a día, tu familia, tu trabajo, tu ganancia económica tu misma persona, a tus hijos, no los estás mañando de oración, querido hermano. No estarás siendo un miembro saludable. Pero miren, terminamos, hemos visto un miembro saludable, es un teólogo bíblico, un miembro saludable está saturado del Evangelio, un miembro saludable se ha convertido genuinamente, un miembro saludable es un discípulo en crecimiento, un miembro saludable es un guerrero de la oración. Pero una aclaración pertinente, querido hermano. Esta plática no pretende enjuiciar o condenar. De veras no, querido hermano. Mira, tu corazón, querida hermana, es mi corazón. Tengo los mismos fallos. Lucho para dar testimonio. Lucho con mi vida de oración. Lucho para tener una teología que haya... Que tenga una profundidad sana para mi vida, que me permita vivir ese temor de Dios con toda su riqueza y esplendidez. Lucho por eso, querido hermano. Lucho por querer a muchos. También lucho. Que no son amables, es decir, es muy difícil de amar, pero Cristo los amó. ¿Quién soy yo para no amar a mis hermanos? ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no pedir perdón cuando se me presente la oportunidad? Lucho. Mi corazón... Es tu corazón, querido hermano. Y sabemos que tenemos una cabeza que es de oro, ¿no? Pero tenemos pies de barro. Y tu vida, como mi vida, a veces tiene cielo y a veces tiene cielo, querido hermano. Entonces, esta plática no pretende enjuiciar o condenar. Lo que busca es que usted, yo, seamos miembros saludables de la iglesia, que tengamos un corazón de adoradores, que el Espíritu Santo nos despierte para servir. Mi oración es que deseemos ser cada día más como Cristo quiere que seamos. Y entonces sí poder decir, estamos como estamos porque somos como Cristo. Estamos como estamos porque somos como Cristo. Querido hermano, que el Señor bendiga su palabra y, si me permites, vamos a despedirnos con una oración. Señor, qué difícil es llegar a tu santuario. Porque en el santuario divino, como dice la antigua escritura, hay peso y balanza justa. Señor, tu palabra y tú mismo, tu Espíritu Santo, nos ha pesado en esta mañana. Somos miembros saludables. Vamos a volver con mejor salud que cuando salimos de la iglesia en el mes de marzo, Señor. A principios de abril. ¿Qué está pasando en mi vida? Soy preparándome cada vez para conocerte más, soy un teólogo, soy un guerrero de oración, amo a mi hermano, estoy viviendo en la luz y no en las tinieblas, estoy comprometido con mi iglesia en la cual me llamaste, estoy activo en tus cosas. Señor, ¿qué está pasando conmigo? Perdona, perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo para venir y morir por nosotros. Tú diste lo mejor que hay en el cielo para salvar a lo peor de la tierra que somos nosotros. ¿Cómo no hemos de comportarnos de una manera digna como corresponde a un discípulo? ¿Cómo no hemos de anunciar tu nombre en medio de los que nos rodean? ¿Cómo no... ¿Hemos de congregarnos fervientemente, a buena hora, en todo momento, en toda ocasión? ¿Cómo no hemos de congregarnos? ¿Cómo no hemos de ser la sal y la luz que tú nos has dado la posibilidad de ser? Ayúdanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Pero tenemos las misericordias firmes de David. Tus misericordias son firmes, Señor. Son nuevas cada día danos una nueva misericordia, porque queremos recomponer. Ayúdanos a pensar en aquel viejo canto, renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado, Señor. Padre, que tu palabra sea escuchada, haya sido escuchada expositivamente ahora y en los domingos subsecuentes, y sea aplicada a la vida, ese es el escuchar es positivamente en el miembro sano. Ayúdanos a eso, a que nos amemos unos a otros, y a que el hacer la volu- tu voluntad sea nuestro más, al- más alto llamamiento en la vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, un abrazo, y que tengan todos un excelente inicio de semana y una excelente semana. El Señor les bendiga. Buenas tardes.